0: has visto hoy?
1: Estaba viendo El último emperador. ¿Y qué tal? Hombre, como película está de bute, ¿no? Porque está bien hecha, está bien dirigida, está el guión bien escrito y tal, pero que para mí ha sido un, un rollete. No me ha hecho gracia, ¿no? Porque cuenta la historia de un chino, ¿no? Que sí. está encerrado, luego él se, se coge y se aliguera por ahí, y le cogen y lo meten prisionero. Yo no he sabido irme al ¿Pero no lo has entendido? No, que es que no lo he entendido, no lo he entendido. Bienvenidas, bienvenidos a Deans and Company. Eh, hemos cambiado de nombre, eh, pero mantenemos las mismas voces eh, y el mismo personal, casi, casi, casi. Hemos dejado en el camino al señor Ben, así que este, este nuevo formato, este nuevo podcast que ha nacido de, de las cenizas de, del señor Ben, eh, va, va a ser en su honor, va a ser una especie de podcast homenaje. Y aunque tengamos con nosotros al, al coronel, eh, no podemos utilizar el, el lema de los marines, ¿no, coronel? Porque sí que dejamos gente en el camino nosotros. Eh, sí,
2: pero, bueno, son cadáveres que quedan por el camino y que, bueno, luego volverán a la vida en otra forma y no tan amistoso,
1: seguramente. Bueno, son daños colaterales. A veces hay que sacrificar a uno por el bien común. Eh, Correcto. Eh,
2: claro, y y nosotros el... somos... Nosotros somos de los que sí dejamos a la gente, a los compañeros sí, sí. atrás.
1: Somos de los que piensan, si no puedes correr es tu problema, o sea, haberme pedido piernas. ¿no? O sea, bueno. Este va a ser el nivel a partir de ahora en Dinsan and Company. Eh, esperemos que el señor Ben se pueda reincorporar en el futuro, pero a quien sí tenemos por aquí es el señor Dalton. Señor Dalton, un placer volver a escucharle después de, iba a decir meses, pero ya no sé si hablamos de año.
0: Pues un año, yo creo, ¿no? Prácticamente que, que hemos estado ahí vagando por el, por, por vagabundeando, ¿no? Entre, por la vida, vaya, porque <risa> vida. Esto ha sido, bueno, bueno. sí, porque los entresijos de esto han sido, en fin, si quiere usted desvelarlos, ya, ya si quiere, haga un programa aparte para desvelar a los hijos de, de dicha company que tienen viga también
1: Sí, 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 ya igual en algún momento tenemos que hacer un, un spin-off, pero la, eh, no sé si eso va a resultar interesante a nadie más que más que a nosotros. La verdad es que eh, como decía al principio eh, supongo que en, si te encuentras entre los pocos seguidores que tenía eh, Ben andins pues nos habrá reconocido somos, eh, somos tres de los cuatro que hacíamos a, aquel podcast, el señor eh, Ben, de momento no comienza la temporada con nosotros, no quiere decir esto que no vaya a estar en un futuro, pero de momento se queda, se queda fuera al margen, vamos a decir, de, del podcast, esperemos que pueda estar con nosotros y, y quienes sí estamos aquí, ya habéis escuchado, el señor el Dalton, el coronel y, y luego pues eh, yo, el señor, el señor Dins, Vamos a intentar hacer un programa un poquito más corto que el que hacíamos anteriormente eh, Aquellos programas que se nos iban cerca de las dos horas, dos horas y largas. Vamos a intentar hacer un formato de una hora Y va a tener un, una estructura un poquito parecida Vamos a hablar de diferentes ya, películas
0: ya, ya, ya lo ha agafado, ya, ya lo ha dicho, ya
2: lo ha
1: gafado.
2: Ya está, ya está ya a ver, Yo doy por hecho ya que bueno, hoy por lo menos no vamos a las dos horas y media
1: No, no no diga eso, coronel. Yo estoy aquí hoy para intentar hacer los timings. Yo voy a coger los galones de, con su permiso de Cabo de cabo Furriel y, y voy a intentar marcar que se, tiempa, se, se tiempan los, los, los cumplos, que se cumplan los tiempos.
2: Esto empieza es muy mal. Empieza verdadero. muy mal.
1: Además, tengo la sensación de desde que he empezado a grabar, desde que hemos empezado a grabar, que estoy divagando. Eh, además, es una, una realidad. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a centrarnos... Eh, cuando estábamos planteándonos el programa, aparte de estructura, de nombre y de, y de otras cosas varias, pues eh, nos enfrentamos al dilema de cuál va a ser el primer programa de la temporada. Y aquí el, el, el coronel Duck tuvo una, una magnífica idea, creemos, que es aprovechando que es eh, ha sido el reciente estreno de, de Las of Us en HBO Max, pues decidimos hacer eh, películas. En principio pensábamos en películas posapocalípticas, luego eso ha ido variando un poco y no, no tenemos nombre en el momento de la grabación del de, de tipo de programa, pero sí que dijimos que vamos a hablar de películas de podríamos hablar de futuro eh, distópico, ¿no? Pero es ese futuro desagradable donde el ser humano se convierte en alimento, ¿no, señor, eh, señor coronel?
2: Uh, bueno, eh, yo lo que sí me gustaría empezar diciendo en este programa es... Primero me gustaría tomarme 10 segundos para decirle a nuestros amigos mexicanos, a nuestros amigos surferos, a nuestros amigos eh, argentinos, a todos aquellos colectivos que ofendimos en el anterior programa... Que, nos que somos, cortos, somos nuevos, somos nuevos, somos nuevos. Era Toda la culpa era del señor, del señor Ben, que nos llevaba por el mal camino... Y queremos empezar una relación nueva basada en el respeto mutuo y la amistad. Eh, dicho esto, dicho esto, eh, pues sí, la verdad es que eh, nos estábamos planteando, en su momento, eh, pues, a ver, ¿cómo, cómo cómo arrancamos, ¿no? Entonces coincidía que teníamos eh, la, la grabación de este primer programa de la nueva, cómo podríamos llamarlo, de, 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 del reborn, ¿no? De, 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 del programa. Una nueva, bueno, una pues etapa, una nueva era claro, o... sí, la nueva era o el, 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 el año cero, el año uno después de Vengadins eh, y entonces, bueno, pues coincide con un estreno muy esperado, diría yo, por mucha, mucho, muchos aficionados a distintos eh, temas, eh, muchos aficionados al cine fantástico, a los videojuegos, a horror survival incluso a los a, a la gente que, que se ha planteado temas éticos, que es el estreno de The Last, The Last of Us por cierto, bestial vamos a decirlo claramente, bestial yo lo estuve viendo ayer y es una cosa que es muy impresionante entonces bueno, decíamos bueno, a ver eh, a raíz de eso, ¿qué, qué, qué, podemos, qué podemos traer? ¿no? que tenga que ver con The Last of Us? entonces lo primero es, bueno, pues vamos a hablar de cine apocalíptico pero luego, la verdad es que dándole un par de vueltas eh, cuando íbamos proponiendo los títulos, porque una cosa que eh, tenemos más o menos claro los tres, y aquí eh, me hago con su labor de conductor, señor, señor Deans, es que eh, queremos que sea un, una cosa un poquito más fluida, es decir, un poco menos preparado, menos rígida de, de lo que teníamos. ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos con este tema, pero cuando empezamos a proponer los títulos pues nos salió que el tema conductor era otro que en realidad es el cuerpo humano como fuente de otros cuerpos humanos de fuente energética de otros cuerpos humanos entonces bueno, eh, anticipando que va a haber muchos spoilers eh, también vamos a hablar de películas que llevan mucho tiempo puestas eh, vamos, eh, en la distribución, son, son fácilmente encontrables, entonces bueno, yo lo que sí recomendaría es que eh, por simple sanidad mental, por decirlo de alguna forma, es que eh, si ustedes no han visto alguna de las películas de las que vamos a hablar, pues eh, para, eh, yo personalmente recomendaría que hiciesen un pequeño parón aquí, eh, se viesen las películas y después volviesen, y si no quieren, pues se pueden arriesgar spoilers porque yo personalmente no he preparado nada y ahora le paso la voz al señor Jorge para que certifique todo lo que acabo de decir.
1: Acabas de desvelar ahí una identidad secreta sí.
2: ¡Hostia! Dios, una de mis varias identidades secretas. Hostia, hostia. Perdona, Peter Parker.
1: Ahora si cualquiera que ponga Jorge en Google lo va a encontrar.
2: Exacto. Soy yo y un primo
0: mío solo. Eh, bueno, yo solo tengo que decir que The Last of Us eh, no sabía ni que existía un videojuego llamado así, o sea que eso es toda mi aportación al tema. Y, y lo digo en serio, no, no sabía nada hasta que vi un anuncio que HBO estrenaba una serie. Ni idea, vamos, soy totalmente ajeno a ese mundo.
1: Yo creo que aquí quien nos quizá nos pueda poner un poquito más de, de luz en ese tema será, será el coronel, que creo que es quien ha jugado al videojuego, si no me equivoco, coronel múltiples veces de hecho múltiples porque veces, ¿sí? múltiples veces sí eh, porque
2: de hecho estamos hablando aquí de una película eh, o sea de un de un videojuego que tiene una estructura narrativa eh, que se hizo a ver es es una cosa muy rara porque primero se hizo la estructura narrativa porque originalmente iba a ser una película pero no no se encontraba no se encontraba la forma no 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 le daban no le, no le querían, no le daban el el tono entonces bueno pues cuando estuviera el creador del juego eh, realmente se puso en contacto con los guionistas de, de la película, que son los mismos guionistas que luego aparecen en The Last of Us, ¿no? Eh, y y decidieron que, bueno, esto lo que se ajusta hoy en día, estamos hablando de, me parece que era 2013, lo que se ajusta realmente es un videojuego, ¿no? Eh, vamos a hacerlo esto con un formato de videojuego. Vamos a repensar toda la narrativa y vamos a hacerlo con, con un esquema de videojuego. Entonces, bueno, eh, lo que hemos visto, para los que no hayan jugado el juego, eh, el, bueno, pues eh, que sepan que la primera temporada, está por ver si va a haber más, porque hay una segunda parte del juego, la primera temporada va a cubrir el, el, el primer videojuego, la primera entrega del videojuego por completo, ¿no? que me parece un acierto, y realmente está retomando un poco eh, lo que es la, la eh, el espíritu original, lo que dio lugar a la génesis. ¿no? Luego, bueno, está temas de marketing, tema de narrativa, cómo adaptarlas al videojuego, entonces hay, hay ciertas diferencias. Pero debo decir que yo ayer estuve disfrutando mucho, mucho, mucho del primer episodio, eh, para mí no hubo sorpresa, no hubo, no hubo giros de guión porque ya sabía lo que iba a pasar ¿sabes? me pasó lo mismo con Juego de Tronos que me había leído los libros entonces yo sabía más o menos lo que iba pasando y, y debo decir que me sorprendió mucho ver que el espíritu se mantiene hasta que me di cuenta de que realmente los guionistas eh, bueno, pues son los mismos que estuvieron originalmente en la génesis del videojuego y eso es una cosa que es clave para entenderlo entonces un poco a raíz de esto fue como lo que dije yo, oye, eh, va a haber aquí eh, una necesidad de la gente, la gente se va a poner a, a buscar referencias sobre el futuro distópico y fue cuando dije, ¿por qué no hacemos este, este programa? Y aquí estamos, de hecho.
1: Ya que estamos, pues no vamos a hablar tanto de, de las sofás porque sabemos que se va a llenar la podcastfera de, de podcasts que van a estar analizando ese primer e, episodio. No, de... porque yo
0: me voy entonces, porque no tengo nada que aportar. <risa> no <tengo> nada,
1: porque... <risa> También, también. <risa> y lo que sí que haremos es, eh, nada, pues como decía el coronel, nos, nos vamos a tomar este, este nuevo inicio de, de una manera un poco relajada eh, no, no no, vamos a hacer eh, no vamos a comenzar la temporada haciendo monográficos ya veremos lo que nos depara el futuro de DIMS and Company pero sí que queremos eh, pues hacer nuestras aportaciones recomendaciones eh, cinematográficas al fin y al cabo es eh, hablar de cosas que a lo mejor pues, nos han podido gustar y, y que queremos compartir con vosotros por si alguno no ha tenido la oportunidad de verlas pues que pueda tener ese esa, le generemos ese gusanillo eh, esa necesidad no vamos a profundizar en las películas, no vamos a hacer eh, análisis extensos, para eso ya tenéis otros podcasts. No vamos a traer, puede que coincida que alguna vez traigamos alguna, alguna rareza, pero son películas bastante comerciales, más o menos, la, la mayoría que no vais a tener problemas en, en, en encontrar y que seguramente pues eh, ya a, 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 habréis tenido la oportunidad de de ver, Pero vamos a darle pues nuestro toque y nuestra visión y explicar por qué nos, nos gustan. ¿Qué películas? Ya no nos enrollamos más. ¿Qué tres títulos hemos eh, traído para, para hablar hoy? Pues el coronel nos propone hasta que el destino nos alcance, ¿no? Ahora...
2: Soy Len Green en el original, ¿correcto?
1: que será la película con la que comencemos, quizá por ponerla uh, en, un, en un contexto de, de, de más eh, temporal, es la, la película más antigua que vamos a, eh, a hablar hoy, que la verdad, bueno, ahora entraremos a hablar, pero la disfruté mucho, no, no la tenía tan fresca como me pensaba. Después el, el, el señor Dalton eh, nos hablará de, de Road, su recomendación, eh, una película que quizás sea la, la, la más conocida de las tres digamos, por el gran público que vamos a traer eh, hoy. Y luego, pues yo hablaré de Turbo Kit, que creo que es otra película que, que seguramente los podcasts habrán hablado de ella, eh, los podcasts eh, de género hablan, habrán hablado todos de ella, pero bueno, no, simplemente son nuestras tres recomendaciones. Eh, vamos a intentar cumplir el timing, así que vamos a empezar con El, el Coronel y, y con su película, porque este porque este título en verdad fue el inicio de todo, ¿no? casi fue tener primero el título y luego
2: <risa>
1: realizar sí, el serie sí. de recomendaciones las siguientes por ahí. Eh, sí,
2: bueno, ¿por qué? Eh, bueno, eh, pues voy a ser muy franco, porque hace muy poquito que me hice una revisitación de, de la película, y como le pasó a usted, señor Deans, eh, me, me llevé una sorpresa muy grata, porque yo no la tenía así en la cabeza. Y me encontraré realmente con un, una crítica muy, 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 muy dura, a, 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 vamos a decirlo claramente, a lo que son eh, las consecuencias del eh, egoísmo social desbocado. Vale, detrás de este concepto, eh, bueno, Richard Fletcher, que es el, el director. Eh, Richard Fletcher da para hablar un monográfico entero, el, el, el señor. Eh, pero, digamos que era, era un director muy particular, de acuerdo. Eh, que mezcla, digamos que eh, eh, tiene tiene un pico eh, a mitad de, de, de digamos de, de su producción, tiene un pico de, de películas una calidad realmente, para mi gusto, bastante, bastante buena, ¿vale? Que luego empezó a, a la cosa como, como a bajar, <ríe> conforme fue avanzando el tiempo, la cosa fue bajando. Son de estos directores que de vez en cuando nos encontramos, que son directores que tienen su momento, ¿no? Entonces, da la, la casualidad de que tienen una época que se adapta perfectamente a su estilo de dirección. Entonces, tienen un momento, digamos... Donde se, se expresan de, de, de en, su, en su esplendor. Y ese momento para Richard Fleischer, desde mi punto de vista, fue en los años 70. ¿no? En los años 70 dirige eh, películas que a mí personalmente me gustan mucho, como Mandingo. Mandingo es una película que me encanta, que esa también da para, para, para hablar otro día, ¿vale? Eh, esta misma que de la que vamos a hablar hoy que para mí es su mejor película y después bueno pues eh, es el responsable de atentados como eh, Conan el Destructor bueno según para, con quien se hable puede ser un atentado yo, yo, yo o no a mí, esa, cariño, me gusta. Eh, esa, a mí que... esa me gusta pero bueno la gente por lo general no le tiene ese aprecio vale o, usted, la que tiene
0: cariño usted tiene cariño a cosas innombrables <risas> eh, pues... Hay
2: que de
0: no sí, sí. esta especial que yo no le espero su sí, cariño
2: sí. la, de verdad la, la, lo reparto con una generosidad pues sí pues no le falta a usted razón porque después de todo de, el tener mi cariño no no no, no, no pues
0: es una sí. pero vaya también sí, sí. podría hablar
2: yo sí, sí. creo que se refería más a mí. Sí, sí. Pero bueno, eh, a fin de cuentas voy a decir otro título que tiene ahí en que es eh, Sonja la Roja, Red Sonja, que ahí sí vamos a estar todos de acuerdo en que carambitas, carambolas. ¿vale? Es
1: <risa> que no me, no me he atrevido a revisionar porque creo que en su momento ya ni, ni, ni
2: me gustó. <risa> bueno, pero el tema que nos ocupa eso, es Soul en Green, es la visión un poco apocalíptica de, 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 de la visión... Creo que es matuchiana corríjanme ustedes si me equivoco, porque yo para estas cosas soy un ignorante Yo no voy a
1: corregirle porque no sé ni lo que acaba de decir o sea que...
2: Pues eh, eh, la dinámica maltusiana que dicen que, bueno, que esencialmente el ser humano lo que hace es que ocupa todo el espacio posible eh, una cosa así, eh, que ocupa todo el espacio posible, agota todos los recursos ¿no? y que al final el eh, fin de la humanidad vendrá por, por un consumo de todos los recursos Entonces nos, nos encontramos en Solengring una propuesta muy influenciada por esa visión que además, todo el tema de la sobrepoblación, todo, todo eso estaba como muy en boga en los años 70, ¿no? Esto, bueno, luego se ha visto con el tiempo que la sobrepoblación, que, que hay hueco para más. Pero de hecho está basado en una en una novela, ahora no recuerdo el autor, <ríe> me gustar esa perdona lo voy a tener que mirar en mis notas, ¿vale? Pero que está basado en, en una novela que se llama an Espacio, Make Room, ¿vale? Harry Harrison como oh, para olvidarse, eh, se llama la novela Make Room, Make Room, hagan espacio, hagan espacio, y lo que plantea es eso, es un Nueva York que está completamente saturado de gente, donde no hay recursos, no hay recursos para todos, entonces eh, la gente se limita a sobrevivir, ¿no? eh, se abandonan todos los, eh, todo, todos los placeres de la vida y todo es supervivencia, menos para un grupo de élites para un grupo de miembros de las élites que esos tienen un nivel de vida muy por encima de los demás hasta el punto de y me parece eh, razonable mencionarlo que tienen a seres humanos como propiedad en sus eh, en, en sus viviendas le llaman de hecho le llaman muebles no es decir hay una aparece una chica no y esa chica es el mueble del apartamento y tiene que pues está para servir en todos sus deseos al señor, ¿no? Con lo cual se quedan como dos especies de estratos sociales, ¿no? Que, que están muy, muy, muy desconectados, ¿no? ¿Por qué me gusta esta película? Bueno, primero porque es representativa de un subgénero que a mí me encanta eh, y me van a permitir que le llame subgénero, que es eh, Charlton Heston. En, en, en distopías sí. y en futuros sombríos. ¿Vale? Sí, decir que que
1: Charlton Heston
2: ya es un subgénero, ¿no? Si me... Ya es un subgénero en sí mismo. Pero digamos que Charlton Heston, como subgénero, tiene otros subsubgéneros, que es el Charlton Heston histórico, y luego este Charlton Heston, que es el Charlton Heston... ¿Qué, ¿Qué futuro más chungo nos espera? ¿no? Eh, estamos hablando del Planeta los Simios, estamos hablando de, de Omega Man, la película estaba también de eh, una versión de Soy Leyenda, ¿no? Eh, y, y, y aquí entraría también la de Soy Lengrin. Green. Eh, bueno, hasta aquí un poquito la presentación, ¿vale? Eh, yo comentar, simplemente para. para por, por tema de brevedad de, de tiempo, ¿vale? Que no es para mí la mejor de las interpretaciones de Charlton Heston, voy a decirlo claro pero sí es una de las mejores de un actor que a mí me encantaba, que es Edward Robinson. Edward Robinson hace un pedazo de papel, dirán ustedes, ¿quién es Edward Robinson? Bueno, pues Edward Robinson era un actor muy afamado en los años 40, 30, 40, 50, ¿no? Le pilla ya muy, muy mayor, de hecho esta es su última película, y quiero llamar la atención sobre una pequeña escena que graba Edward Robinson. El día antes de morirse el actor graba su propia muerte y solo por eso, solo por ver la intensidad la intensidad que le pone interpretando lo que le va a pasar 24 horas más tarde bueno, estoy diciendo 24 horas, pero a lo mejor bueno, 72, pero bueno, por ahí anduvo la cosa ¿vale? la intensidad con la que narra su muerte con la que interpreta su propia muerte como antidepándose, es desde mi humilde punto de vista es algo que desde un punto de vista espiritual, es necesario ver, ¿vale? Uh, ya les dejo a ustedes hablar porque si no estoy hablando yo todo el rato y aquí esto se, volvemos al formato antiguo
1: <risa> pues no sé si el señor dalton ha tenido la oportunidad o el tiempo de, de poderle echar un vistazo a la película sí antes de...
0: sí, sí sí tanto no, no no estaba escuchando lo de lo de Douglas robinson sí creo que fueron que no fueron 24 horas que fueron unos días pero vaya sí sí es una escena que, que... sí sí ya... Ya, ya, es buena, pero sabiendo lo que pasa y si saber la historia, pues la verdad es que, bueno, la miras con otros ojos y es, es tremenda. Y, y bueno, la película, la película es, a ver, porque se le ve el paso del tiempo en algunas cosas, ¿no? Porque, porque, bueno, porque una yo creo que una de las cosas más, más divertidas de, de la ciencia ficción. Bueno, lo primero que voy a decir es que nos la dio con queso. Porque yo había venido aquí a hablar de películas posapocalípticas ¿eh? y esto no es una peli, es, en fin, bueno.
2: distópica, distópica, pero vamos, el apocalipsis está ahí en camino, está está ahí, se, está, se, se palpa con la puntita de lo
0: de Eso es preapocalíptico, pero bueno, es igual, ¿no? no nos vamos a... en fin. Bueno, pues nada, que, que, que esto, que una cosa muy divertida es... Es eh, comprobar ¿no? en la ciencia ficción cómo se imagina el futuro, ¿no? De cada pasada, sobre todo, porque además están en 2022, si no mm -hmm. recuerdo mal. Sí, sí, claro. Cómo, ¿Cómo intentar adelantar los, los, los avances tecnológicos, los cambios sociales? Que bueno, los avances tecnológicos eh, evidentemente es muy, es muy difícil, ¿no? De, de acertar porque ni te imaginas lo que puede venir. Y los cambios sociales, bueno, pues al final no, no cambia tanto, ¿no? Pero. pero a, al final siempre suelen estar atados a la estética de la de la época, ¿no? Porque eso sí, es entonces, fíjese
2: fíjese, claro. señor Dalton déjeme que le interrumpa porque como ahora podemos interrumpir, ya no estamos atados déjeme que le interrumpa eh, para mencionar que precisamente eso usted que está mencionando es lo que hace desde mi punto de vista envejecer más las películas de ciencia ficción de, que, que, que se hacen, están hechas anteriormente, por ejemplo cuando uno ve Blade Runner, Blade Runner tiene una estética impresionante hasta el mismo momento en el que uno ve una pantalla y la ve redondita catódica y todo ese tipo de cosas y ahí se da cuenta de que esa película está hecha hace mucho tiempo
0: Uh -huh. Exacto, sí, sí, sí. Claro, eh, pues un, eso eso a mí me resulta bastante divertido, ¿no? Bueno, yo qué o sé, sea, saber las risas que, que, que se echarán, ¿no? Con las pelis que se hacen ahora, en, en do, 2000, no 2076, si seguimos aquí. ¿no? Y, y vaya, no, me gusta me gusta de la peli eh, la, la estructura. No sé si en la, la novela, la verdad es que ni, ni la conocía. Y, y no sé si, si es exactamente igual, pero la, me parece que la, la estructura y, y el, el desarrollo ¿no? de un poco de, de adaptada ¿no? a la, la ciencia ficción, pero de novela negra o de cine negro, porque es una trama como detectivesca, pero, pero muy poco ¿no? intelectual. Muy, muy poco deductiva, ¿no? Es un protagonista más de... de podría ser un prototipo de, de protagonista de novela negra, pues con pocos prejuicios y que no destaca
2: por su delicadeza, precisamente. Y que Pero avanza es muy, la trama... Muy a...
1: americano, ¿no? A ese nivel, muy
2: norteamericano. Sí, o que sí. muy, muy reflejo de la sociedad que pretende narrar, ¿no? Es mm. decir, donde todo vale nada. También,
0: también, porque es cierto que, que la cultura... Eh, es una cosa que no está valorada porque eh, leer, alguien que lee eh, el personaje de, de Robinson, por ejemplo, que, es, que está más versado en estas cosas y que tiene más está, está muy valorado ¿no? el, el, hay, es una sociedad muy empobrecida, entonces claro, eh, son personajes rudos, ¿no? Y, y bueno que avanzan en la trama más por, por los mamporros que, que reciben, uh -huh. que por sus artes detectivescas ¿no?
1: Sí, además, pero bueno esto... sí, eh, yo creo que, que también eso de, eh, hay un hay un hecho importante que el personaje de, de Edward Robinson es el que está anclado con el pasado ¿no? y conecta con, con, esa, con esa vida que fue y, y por ejemplo eso la, es. que, la que conocen sí, no es solo Chilton sí, sí, sí. Heston que, que, que eso es eso es han quedado Totalmente. otras cosas que no tan necesarias ¿no? y lo que lo que prevalece
2: es la supervivencia al final. Eso es. Eh, son, son gente anciana cuyo principal valor puede ser eh, sus conocimientos, su cultura, pero que un entorno tan competitivo y te, por los recursos, por la comida, en pocas palabras, ¿no? Eh, pues eh, esos conocimientos que tienen son como una reliquia del pasado. No sirven para nada.
0: Sí, pues bueno, pues pre precisamente para, para poner todo de relevancia no estas, estas situaciones de injusticia o, o de, de, de atropello social o me parece muy, muy acertada la que bueno, que se ha ideado como, como, una, como una especie de, no, de noir, ¿no? De novela negra sin llegar a serlo del todo. Porque para eso, para eso sirve. La, 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 el, el, el género negro se, nació un poco en una época de, de depresión y de. y de, bueno, de. mucha injusticia. Injusticia social, diferencias, bueno, y, y, y en las tramas siempre se ve, ¿no? Se ve la miseria, se ve. Al, al contrario que una, no sé, por, por, eh, por hacer el apunte, ¿eh? una, una, un relato más detectivesco, diríamos, británico, a la británica, que es mucho más blanco, que es mucho más intelectual, que es mucho más deductivo, este sería un género mucho más embrutecido, ¿no? Y, y siempre, mm. y siempre es, es, va bien para, mm. para, para este tipo de, de situaciones.
1: Ah,
2: de, de, a, de... Bueno, sí, diga, diga, diga. No, no, iba a decir,
1: simplemente por hacer un apunte, yo también me quedo con... Me, me llamó la atención, porque no lo recordaba así el personaje de, de, de Charlton Heston, es lo que comentaban ustedes, eh, esa falta de, de moral, ¿no?, al final, pero porque que la moral eh, al final no te da de comer, ¿no?, en el futuro que nos, nos presenta. Entonces, lo veo bastante realista a ese nivel, creo que sí que es uno de los a, aciertos de la película y luego cosas como en, bueno cualquier eh, género eh, perdón cualquier eh, obra que, que reimagine o imagine o, o diseñe el futuro puede tener puntos eh, paralelos con la realidad en este caso eh, el tema de, de, de la escasez, escasez de recursos eh, en, en en, en lo que es eh, alimentación, recursos naturales, perdón, que no me salía, para sí. alimentar a la, a la población. Y también me hizo mucha gracia que eh, al final los recursos que te pintan que son el futuro son los recursos vegetales, ¿no? El tema del veganismo también, forzado en este caso, pero. Bueno,
2: no, no, no tan vegano, ¿eh? No tan vegano. Eh, no, al final no es tan vegano. Eh. Yo lo, lo que diría en este sentido es que, bueno, pues en función de los contextos, pues se me imagina uno un apocalipsis. En ese momento, fíjate que no, no hablan de un apocalipsis energético que tenga que ver con los recursos energéticos, que es con lo que habla, es la necesidad que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día lo, lo acuciante es cómo conseguimos suplir de energía sin cargarnos el planeta, esencialmente, ¿no? Eso en los años 80 ahí no, no lo plantean mucho.
1: Sí que, bueno, al principio sí que eh, está el problema energético de, de la luz, ¿no? Que, sí. Que pero, utilizan, pero utilizan la bicicleta para. para
2: sí, la... pero es debido a que eh, hay demasiada gente para tan poca energía.
1: Uh
2: -huh. eh, eh, es un poco distinto. Eh, el, el tema es que, el tema es que, bueno, podría la sociedad que plantea eh, me parece muy interesante porque realmente lo que vemos son los miedos eh, que, que, que se extrapolan los miedos de los años 70... Eh, los miedos milenaristas propios de cada época, o sea, según nos íbamos acercando al siglo XXI, ¿vale? eh, había, había miedos en función de, de, de la urgencia o del debate que hubiese en ese momento, ¿no? Luego nos vamos a encontrar más adelante con temas de guerras nucleares. Antes nos encontramos con guerras nucleares, después nos vamos a encontrar con guerras nucleares, cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sentido. Tiene sentido que si tú imaginas una, un ambiente de esto se eh, va al demonio, pues que lo que hagas es extrapolar los miedos que en ese momento hay en la sociedad. Y yo creo que ese es el, ese es eh, la óptica con la que con la que hay que verlo. Hoy en día, no sé, hace poco leí. Que la, el, la humanidad con la tecnología actual pues puede soportar 14.000 millones de personas sin ningún tipo de problema. Otra cosa es cómo se distribuyen esos recursos, ¿no? Pero que en principio puede soportar 14.000 millones de personas, que es una auténtica barbaridad. En, eh, con la tecnología actual. En aquel momento, bueno, pues lo que decían es, bueno, pues estos 14.000 millones pues se van a estar matando por las migajas. Y eso es lo que vemos en esa sociedad. Que a nivel técnico me llamó muchísimo la atención y eh, la, la vi dos veces para cerciorarme y es que eh, hay un tiroteo al final, bueno, es pues cuando ya el eh, Charlton Heston, el bueno, eh, por decirlo de alguna forma, <risa> pues ya desvela todo lo que está pasando, entonces pues le empiezan a perseguir los malos, por decirlo de alguna forma, porque pobres hombres, también lo único que quieren hacer es proteger su negocio después de todo, ¿no? Como haría cualquiera. <risa> son currantes, ¿no? Son currantes, son currantes. Y entonces le, le, le van persiguiendo y entonces hay una... Una cosa que, que a mí personalmente me gusta mucho de Richard Fletcher, lo voy a enganchar aquí, es las escenas de acción. Una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho Richard Fletcher es cómo rueda las escenas de acción. En este caso en concreto. Y ahora voy a dar un pequeño saltito, no me voy a extender mucho, pero luego voy a dar un, un pequeño saltito a Conan el Destructor, que es otra que tendremos muchos en la cabeza, ¿de acuerdo? Eh, se rueda en tiempo real la persecución. Es decir, eh, la persecución dura cinco minutos, pues entonces están las cámaras dispuestas y tal, entonces van saliendo de un lado, van en otro, sin un solo diálogo. Y los eh, cuando van corriendo, se van cansando, obviamente, porque, eh, a ver, no, no son las típicas escenas de acción, ¿no? Entonces, eso se va quedando reflejado, cada vez les cuesta más, son más pesados a la hora de correr, cada vez tienen menos fuerza, ese tipo de cosas, ¿vale? Son, son, eso es marca de la casa. Eh, ¿Dónde se ve esto también? Que es una parte que a mí me parece maravillosa en Conan el Destructor Conan el Destructor es una película que quizá eh, bueno, la gente comparándolo con Conan el Barroro pues la tiene ahí y dice, ostras, es que le, le falla ¿no? pero tiene una cosa que a mí particularmente me parece apasionante que son las escenas de combate y es que Richard Fletcher usa exactamente el mismo esquema, y en Conan el Destructor lo que vamos a ver es que les daba les da espadas eh, que hombre, no, no tenían filo y estas cosas que tenían el peso que debían de tener en realidad y graba todo con distintas cámaras, con distintos, pero en una sola... Tuvieron que hacer muchas tomas, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo graba con una continuidad, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que cuando se están peleando, se va uno dando cuenta como cada vez les cuesta más levantar la espada, como cada vez les cuesta más parar, como cada vez... Eso es marca de la casa. Eso es quizá la gran aportación, desde mi punto de vista, de Richard Fletcher al cine acción, que es que no parece cine acción, <risa> para que nos entendamos. Es realmente una pelea eh, que a nivel físico son muy exigentes, son tomas muy exigentes, con muy poca coreografía, gran parte está improvisada, simplemente pasa por aquí, hace esto, hace no sé qué, ¿vale? Y con, con, mucha, con mucho dejando, digamos, eh, a, la, a los actores cuando están interpretando que sufran los estragos digamos en su cuerpo los estragos físicos del agotamiento y rodar eso eso es muy difícil y eso es una de las cosas que Richard Fleischer hace muy bien y aquí se ve, aquí en esta persecución se ve se ve que al final Charlton Heston está exhausto de correr de, delante de todo, de todo lo que le van persiguiendo de pegarle tiros a, a todo lo que le van persiguiendo y termina exhausto exhausto de verdad
0: también hay otra escena donde no hablan que es cuando se están metiendo el, el filete de buey Creo ah, que sí, no. sí. Esa yo está no sé, improvisada. Yo Ese... no sé si se hizo comer el filete de verdad, porque realmente quiero decir.
2: Eso. Sí, sí, esa está, esa escena, es verdad, muy buena, muy buena aportación. Esa escena está improvisada. Eh, no, no estaba en el guión, que se comiesen el, el filete. Y de hecho, eh, la pieza de carne es diferente, la que encuentran, que luego la que se comen. Eh, luego se comen otra pieza y de la manzana y todas estas cosas, ¿no? Y entonces lo que Richard Fletcher dijo, oye, ¿por qué no grabo comiendo? ¿Sabes? Y estaban tan metidos en el papel, Charlton Heston con sus limitaciones, pero uh, sobre todo Robinson, estaba tan metido en el papel que tú le ves cómo está disfrutando, cómo está retrotrayéndose a aquella época en la que eso era cotidiano, no, como, su, sí. como sus su, su recuerdos le van para atrás. Muy buen apunte, sí, ¿eh? esa escena es maravillosa. Sí, señor. sí,
0: sí. Bueno, Charlton Heston que hablamos creo que lo hemos hablado alguna vez que, que quizá no sea el mejor actor del mundo a mí no me parece <risa> pero tiene una presencia en pantalla sí. que ya quisiera mucho sí sí eh, sí muy eh, imponente,
2: eh, muy eh, imponente. Eh, y eso
0: o sea, mm, eh, no sé no sé de qué manera pero es, es cierto no pero bueno sí, sí, tiene sí, sí. Ese, ese estilo tan peculiar no como de de, de, de afectación esforzada no Sí, sí. Eh, También que el tío era grande,
2: eh, ocupa pantalla, las sí, cosas como son.
0: Sí, pero, pero aquello que parece que todo le cuesta mucho, que, que sí. se retuerce y aprieta sí. los hasta para, para, para pulsar un timbre. Es, es tremendo. Sí, sí, sí. O sea, a veces sufre el tío.
2: Me gusta bueno, eso que... de, de sufre hasta para apretar
0: el timbre, ¿verdad? Sí, es, es, cierto, es cierto. Bueno, te va a decir, ¿eh? Bueno. Pero bueno.
1: Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, yo si sí tuviera que de, destacar una escena, es, es, es la de los camiones pala, que, que es ah, también, sí, sí, sí me parece bárbara, bárbara también. Bueno, es, es, sí, cuente, bueno. cuéntela un poco, cuéntela un poquito, hombre. No no, no la quiero hacer por, por no hacer mucho spoiler, pero... Hágalo, hágalo,
2: si esta película tiene más de 30, no. más de 40 años
1: ya. <risa> no, no pero... Invito, invito a verla. No, tampoco es tan de spoiler porque en una de las portadas es justamente esto: ¿no? Es, son los camiones eh, y con las palas eh, y, y con lo que las palas con, contienen. Invito a que no la haya visto a, a verla y que lo haya visto y la quiera revisionar. Eh, la verdad es que a mí, siendo una peli antigua y, y, y con cierto cierta parte naif, en muchas cosas, pues, eh, ¡ostras! Esa escena me pareció, me pareció bestial, porque es que supongo que tampoco la ves tan alejada de, de, de situaciones que, que, hemos, que hemos visto, hemos conocido, quizá no tan, tan extremas, pero, pero que, que son reconocibles en cualquier, yo creo en cualquier, en muchos países, no decir en cualquier país, pero en muchos, en muchos países lo dejamos aquí. Eh, cuando destino nos alcance, eh, recomendación, esta creo que no estaba en ninguna plataforma, pero googleándola no se puede encontrar y se puede, cuando y se puede cuando ver.
0: Cuando destino nos alcance, lo único que te voy a decir que es... Mmm, bueno, algún día hablaremos de los, de los premios, Johnny sale ahí, pues el eh, <risa> que... premio a peor traducción de título al castellano. <risa> sí. Porque cuando destino nos alcance, podría ser o sea cualquier cosa, cualquier cosa, sí. cualquier cosa, cualquier película le podrías llamar así, no sé. Bueno, es que se me ocurren mil ejemplos de comedia <risa> dramáticas, de, de dramas bélicos, es verdad. Cualquier...
1: western. Es verdad, tiene eh, encaja en todo.
2: Sí, sí, En todo, en todo, en todo. Entonces no sí. sé. Por... Eso, ahí, ahí hay un, una sí bolsa saca. de títulos y cuando de título genérico y cuando no encuentran así una una pues, buena traducción, sí. dice, coge uno de esos, ¿no?
1: Pues nada, eh, vamos a pasar por la a, vamos a pasar a la segunda eh, a la segunda recomendación. Estaba pensando vamos a pasar por la porque estamos hablando de eh, la carretera, ¿no? The road. Es eh, la recomendación que nos trae el señor Dalton. Eh, yo creo que hemos, la hemos visto otra vez los tres de, de nuevo. Eh, señor Dalton, ¿por qué la carretera? Además, fue cuando estábamos hablando de, de, del programa, fue casi el título que le vino, ¿no? A la cabeza.
0: Eh, pues eh, sí, básicamente, porque se habló de pelis posapocalípticas y solo me, se me ocurría esa. No por nada más. Bueno, se me ocurría Tangle también, pero. Ostras, mmm, es pero no, casi que mejor esta. <risa> casi mejor esta. Y, y realmente, y luego pensé, bueno, sí, es, es bastante conocida, es más, mucho más, quizá, no comercial, porque bueno, la otra es Charlton Heston, pero bueno, por la época ahora mismo, uh -huh. y esta es mucho más cercana. Pero bueno, es que a mí me parece me parece muy buena película, eh, sobre todo por porque, claro, aquí no, no, no podemos hablar de la película, yo creo, eh, sin hablar del libro, porque es una adaptación de un libro que, que es, es tremendo, ¿no? Eh, bueno la la película, por, por, supongo que, que casi todo el mundo la habrá visto, la conocerá, que es una película de 2009, de John Hillcoat, que la verdad es que no lo tengo muy controlado. Mm, sé que ha hecho muchas cosas para televisión y vídeos musicales y tal. Y una película en Australia con Guy Pierce me parece, pero no recuerdo ni el nombre, que creo que es su, su película más ce celebrada antes de, de esto, pero no, no lo tengo muy controlado la verdad. Y... De ranger
2: eso ya, ranger es suya? No, de ranger no,
0: The Rangers, no, es que no me acuerdo, no, no no recuerdo cuál era, no recuerdo cuál era, ah. es que no, ni, ni, es que vengo un poco indocumentado tengo que decirlo, <risas> película, pero es que he tenido muy poco tiempo porque esto ha sido un poco atropello, hay que decirlo. O sea, parece que ya hemos estado preparando esto durante meses o no, no. Hemos tenido el tiempo justico.
1: Con lo que nos ha costado reunirnos y ponernos sí, de acuerdo era sí, grabamos sí, ya. Era,
0: era, era ahora nunca. Entonces, bueno, pues eh, esto, el, el, el libro, yo si no se lo han leído lo recomiendo, eh, ahora yo no. también. Verdad que, que es un libro que en el que hay que. Que, que, puede costar, ¿eh? que puede costar. Bueno, el libro es de, de. yo lo leí hace tiempo ya, entonces más o menos recuerdo. yo soy muy malo para, para las tramas, para, para todas estas cosas, por eso puedo ver películas varias veces, que nunca sé quién es el asesino. Y eso es una ventaja. Entonces, en este caso, la trama quizás sea lo de menos. ¿no? Bueno, el, el libro de Road es de, de Corman McCarthy, 2016, ganó el premio Pulitzer, Etcétera Que, bueno, es unos escritores, eh, pues, es, como especiales, ¿no? Algo huraños, algo no, 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 no al nivel de, de Sanger, ¿no? Pero, pero sí, algo, algo raro, ¿no? Porque no. De los que concede, porque entrevistas, y bueno este tipo de, de escritor que tiene un puntito de, de culto quizá estas cosas y bueno lo han puesto a la altura de, de Faulkner o de Melville lo cual bueno es, es bueno, para gustos pero pues la verdad es que ya es supongo que es, ya ya son palabras mayores no y, y ya digo el libro que, que, por lo que recuerdo, no, bueno, por lo que recuerdo, realmente poco que recordar porque, porque la, la trama en sí no tiene mucho misterio, ¿no? Y, y nos va a narrar el, el viaje de un padre y un hijo a través de un, de un territorio devastado por algún cataclismo no especificado. en eh, una, una especie de road movie de, de, de desolación. Eh, al final la trama, como decía, eso de menos, porque no es que es, ellos van por la carretera, van caminando y, y bueno, les van pasando cosas, ¿no? Y lo que creo que, que hace, hace el escritor, en mi opinión, es intentar mostrar algo de, de ese misterio que llamamos humanidad, de, entendido como, como naturaleza humana, ¿no? Como, no, como conjunto de, de personas. Y bueno, y para, para ello sitúa a los a los dos personajes en la situación más extrema posible, en una tierra totalmente destruida, yerma, sin alimentos, sin nada que pueda crecer. ¿Cómo que sin
2: alimentos, como que sin alimentos. Sin alimentos. Como que sin alimentos. Si ahí, no, eh... Claro, <risa> sin, sin alimentos. Lo que no pasa es se... que tienen dos patas los alimentos, ¿sabes?
0: Paga dos patas, ¿sabes? Exacto. Ahí está. Entonces. Ese es uno de los extremos a los que se llega, ¿no? Eh, bueno, pues pues eso, en un, en un paisaje en lo que nada puede crecer y casi nada puede vivir, porque hay incendios, hay terremotos, hay grupos de, de caníbales, ya lo ha dicho usted, al, al acecho. ¿no? Bueno, y lo que es peor, y pero quizá lo más importante, mmm, sin esperanza ninguna de que eso, de, de que hay una salida, de que eso pueda mejorar. Bueno, pero, pero a pesar de ello pues el hombre se empeña en en vivir y en sacar adelante al hijo. ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, multitud de planos de, de lectura, todos los que quieran, eh, visiones, eh, pues una obra con, con que, que es cortita, pero es muy vasta ¿no? en, las, en las interpretaciones que se le puedan dar. ¿no? Eh, porque una de las cosas que yo creo que hace muy bien eh, eh, McCarthy es... Para, para ilustrar ese, ese páramo totalmente desolado, eh, que es el exterior, o sea, lo que es la, la tierra, el, la, el terreno, el paisaje, pero también el interior, que es el alma, ¿no? porque está absolutamente devastado, ¿no? para llegar ahí al, al, al hueso y a la, a la médula ¿no? de la cuestión de, de, de lo que nos está hablando a la humanidad. Desnuda todo el lenguaje, y eh, lo despoja de de, de, pues de aderezos, de adornos de todo lo que no sea todo lo que sea prescindible lo quita, ¿no? entiendo que, que lo hace así eh, lo reduce al máximo o, o al mínimo eh, en la forma no suprimiendo guiones de diálogo comas, que casi no hay hay algunas, las imprescindibles eh, casi no hay subordinadas, si hay que no, no, no recuerdo bien, pero yo recuerdo que frases muy cortas por lo general eh, descriptivas minuciosas en la descripción de, del de, 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 de ¿cómo decirlo del, del descubrimiento ¿no? del desastre pero carente de emoción prácticamente carente no eh, de emoción aparentemente porque quizá eso es lo más terrible ¿no? que en esa en esa frialdad narrativa la, la emoción la pone el lector en, en, en contraste con lo que está explicando si, si, el lector entra, si el lector entra en la novela, ¿eh? que hay que entrar, porque ya digo que no, no es fácil. Y, y en la forma también, ¿no? porque lo, lo desnuda todo, porque no sabemos qué ha provocado el, el, el cataclismo, ni el apocalipsis, ni es el tema, porque no, no es el camino por el que nos quiere llevar. ¿no? Eh, los personajes no tienen nombre... Eh, creo que lo, el, el recurso este por, por ejemplo de no ponerle guiones a los diálogos los, los ayuda a deshumanizarlos todavía más de, a, no a deshumanizarlos a despersonalizarlos todavía más eh, bueno entonces creo que básicamente eso bueno ya digo es una, un, una es un resumen total porque, porque aquí hay, hay hay mucho mucha mucha tela y bueno, claro, al ser un libro tan especial, que no es una narración al uso, pues pues la película, la adaptación no es fácil, no tanto por la acción, no, no por, por en sí, ¿no? Que no, no creo que revista gran dificultad narr narrativamente, ¿no? Pero la, los aspectos técnicos ya se me escapan. Eh... Lo cierto es que a veces desmonta un poco el, el tiempo de los acontecimientos... ¿no? ...aunque tampoco tiene mayor importancia... ...es simplemente para que, para adaptarlos a un ritmo, a un ritmo narrativo en el cine... ...pero eh, bueno, creo que la dificultad está más en trasladar todo ese desasosiego... ...esa sensación de derrota total de, 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 estos, de estos personajes... ...de estos náufragos que vagan en un paisaje de, de pesadilla el desamparo ¿no? de estos personajes huérfanos, ¿no? despojados de todo, sin fe, sin Dios que los proteja, que sin embargo siguen caminando como fantasmas, pues aferrándose a una, una esperanza, también también fantasma. Eh, bueno, y creo que al final la película logra transmitir algo de eso, ¿no? en parte gracias a la puesta en escena, a, 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 a muchas cosas, a la yo que sé, la, la fotografía, la música de Nick Cave que con ese lirismo fatalista, pero bueno, lo básico, igual que el libro, sin alarde, sin inventarse nada, sin adornos, trasplantando un poco la esencia al ¿no? nuevo, nuevo lenguaje y sin y bueno, sin del libro evidentemente, porque eso es muy complicado, que es mucho libro, me parece una adaptación muy muy buena y, y, pues, y paro de hablar, que, que ya, ¿no? <risa>
1: No le hemos querido interrumpir eh, porque nos estaba dando una masterclass literaria. La verdad no, es que...
0: <ríe> no,
1: no, no, pero a, a mí, creo que soy el único... Perdón. Ay, no coronel. No le, no le escuchamos, ¿eh, coronel?
2: Que yo he tenido ah, bueno, yo he tenido tentaciones, yo he tenido tentaciones de interrumpirle. Pues, <ríe> sí, sí. No, 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 lo no, que no pasa es que al final me he dejado subyugado por su verbo.
1: Creo, yeah. que, creo que soy el único de, de los tres que no, no ha leído el, el libro. Me parece que el coronel también lo, lo ha leído, si no me equivoco. Uf,
2: sí, ¿no? yo me lo empecé en 2007, el día que nació mi primera hija. Y me lo terminé en 2016, cuando fui capaz de retomarlo. Porque realmente es un libro, es un libro que impresiona mucho. ¿eh? Eh, me costó también mucho ver la película, tengo que decirlo. O sea, como, como padre... Eh, lo, lo viví mucho a ver, no que ni mucho menos haya vivido una, una situación eh. yo, yo diría que como película cinematográficamente hablando porque de la narración yo no tengo absolutamente nada que añadir, si acaso sería para llevarle la contraria y no me atrevo eh, pero el, eh, a nivel eh, cinematográfico yo creo que es una película de detalles ¿vale? esas películas son muy complicadas. ¿eh? La que hemos estado hablando antes también podría considerarse una película de detalles. Esas películas son muy complicadas. Es decir, cuando uno ve ese tipo de películas, eh, seguramente uno no sea capaz de establecer un argumento narrativo al principio a fin. O sea, yo te voy a contar la película, te voy a contar The Road. Entre los flashbacks que va haciendo, porque va introduciendo eh, episodios del pasado entre medias, ¿no? Para justificar qué es lo que está pasando... Realmente es muy difícil contar esa película. Es una película que si yo te pongo me, me, me pongo a narrarla, no 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 puedo hacerlo. Sin embargo, sí puedo mencionar momentos. Puedo, puedo narrarla como una sucesión de momentos. Por ejemplo, cuando llegan a la casa eh, que está tomada por los caníbales y se meten en el sótano. Vale. Entonces, eso es un momento, por ejemplo, que te impacta mucho y te quedas en la cabeza. Que ojo. Eh, mucho peor en el libro. Es una, una película muy mal rollista eh, de las que digamos, ¿no? De las que cuando termina la película dice vaya. <risa> Pero eh, el, el libro es incluso desde mi punto de vista, yo creo que se cortaron un poco visualmente porque había, había escenas en el libro que son inenarrables directamente, ¿no? Eh, eh, yo tengo en mente una que probablemente el señor Dalton también tenga, eh, que coincide cuando llegan a la casa y es el menú del día, digamos. ¿Vale? No, lo voy a dejar ahí porque es que de verdad que incluso recordarlo eh, me, me, me levanta sé, un poquito. Que como hace
0: tantos años... Yo, vale, pues, yo lo voy a decirles, contar. Exactamente, pero, pero yo... Lo voy a contar. Que...
2: Eh, la... Cuando llegan a la okay. casa... Los... Sí, sí. cuando llegan a la casa de los caníbales, eh, empiezan a oler a carne asada y se les hace el boca agua, que es una reacción completamente natural, ¿no? Es inevitable, tú tienes hambre, hueles a carne asada y, y te da gusilla, ¿verdad? Bueno, eh, la sorpresa es, y el, digamos, el eh, que ahí, dije, ahí fue cuando cerré el libro y dije, aquí lo dejo, es que cuando ven que lo que están asando realmente es un bebé. Entonces, ese es un momento en el libro que yo creo que no se atrevieron realmente a, a, a llevarlo a la, a cinematográficamente porque es le, leído es impactante, visualmente tiene que ser aberrante. Entonces, claro, hay cosas que, digamos, que tú no puedes transponer desde la narrativa porque visualmente es algo que ya llega hasta el extremo de, de la repulsa, ¿no? Entonces, eh, claro, esa. Si decimos que la película está dulcificada con respecto a lo del libro, vamos a hacernos una idea un poco del de, de contenido del libro. ¿no? Pero como decía, son, son sucesiones de momentos, es cuando llegan a la casa de los caníbales, cuando eh, hay una que a mí particularmente me impacta mucho, que, es que llegan a una casa, eh, hay una cama y hay un cadáver, Retiran eh, y el cadáver se ve que es el cadáver de un niño. Eh, un niño a lo mejor de, de 9, 10 años, una cosa así. Y te imaginas ese niño, o sea, de, detrás de esa imagen que es potentísima, te imaginas toda una narrativa de cómo ese niño murió solo. ¿Qué fue lo que llevó a ese niño a estar solo? a tener que, ¿Cómo serían sus últimos días eh, en completa soledad? Porque no es un niño a que se hayan comido, digamos, ¿no? Es un niño que ha ido muriendo poco a poco, sin ninguna, sin, eh, presumiblemente sin ningún, ninguna ayuda, ¿no? Entonces, claro. Te, te, es, esa angustia ¿no? que, que, que se trasluce de esos determinados momentos, esa sucesión de angustias que al final eh, eh, todo pues eh, converge en una angustia gigantesca que es cuando, cuando el padre eh, se muere Así, claro. cuando el padre se muere y deja al niño solo entonces claro Aquí ya claro. entrada
1: saco con spoilers. En...
2: Sí, yo no, yo no me voy a cortar en esta... Eh, no. Esto de 2009. Si usted no lo ha visto, le hemos es advertido al principio. Ya eh, ha escrito
0: una cosa, una cosa muy interesante. Cuando el padre muere, ya que, ya que lo hemos dicho, ¿no? si ya se es que, lo... es, eh, que esta es otra vía también que se puede explorar. Ya digo que hay un montón. En la, tanto en el libro como en la película, que es algo que la película respeta bastante. Aunque, aunque es complicado, porque la presencia de, la, de los flashbacks de la madre... En, el en la película son muy evidentes y además, si es si es, eh, Ceron, pues, sí, pues es Char ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues, sí, sí, pues, sí, pues, sí, sí. Claro, es una actriz conocida, tal, eh, y, y hay unos cuantos. Eh, la presencia del, de, en el libro es, es más... Es, eh, es, o sea, sí se reproducen diálogos, evidentemente, pero no la nota uno tanto, la nota realmente como algo del pasado, ¿no? Sí. Y durante la película, eso es un mundo... Absolutamente masculino, salen mujeres, pero no tienen ningún protagonismo las mujeres. Mm. Excepto, Solo en el menú. Excepto al final. Excepto al final, ¿no? tiene protagonismo. Que es eh, también, o sea, eh, aquí eh, y el libro es prácticamente igual, ¿eh? si, si no recuerdo mal, aquí eh, el, el escritor es, es una es absolutamente todo desesperado. No hay ninguna opción, no hay nada que hacer. O sea, la esperanza a la que se agarra este hombre. Es una quimera, es un instinto de supervivencia, solo por protección del hijo, que la relación entre el padre y el hijo, que realmente es lo que va, lo que es el motor de la película, y es, es muy, muy, muy interesante. Pero al final, la primera... Yo lo, lo identifico un poco con, con lo yermo, ¿no? con lo infértil, con lo tal. Y al final, la, la mujer que sale, que, que aparece un momentito, pero sí recoge al niño, sí hay un primer plano de ella en la película. Si sí se le da cierta entidad, eh, claro, ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Y es el final. Entonces, bueno, ahí hay cierta esperanza, ahí hay cierto... No lo sé, pero es otra posible interpretación, pero es, es hmm. me parece curioso también que, que se elija esa manera no de, de acabarla.
2: No, Oiga, claro, pues y a sí. ustedes no les eh, no les fastidia, pregunta así abierta, ¿a ustedes no les fastidia no conocer cuál es el origen del cataclismo? Porque a mí muchísimo. No,
1: bueno, en este no, caso no... no. no. No, no, no. Mí, no es algo que a mí me, me preocupe, ¿eh? a mí especialmente. Nada, iba a decir, ¿eh? y ahora entramos en esa pregunta, de, pero es para enlazarlo con lo que decía el señor Dalton, simplemente que justamente iba a preguntar si el final de, de la, la novela era, era similar al de la película porque a mí me parece bastante, lo que dice, bastante importante ¿no? hacia dónde hacia apunta y lo recuerde, que apunta.
0: Que yo recuerdo, sí, ya le digo que hace tiempo que me la leí y no, no es que creo que eh, en, la, en lo que es la acción, aparte de... de de sí cambiar el tiempo de algunas cosas, o otras, pero adaptarlo un poco pues, a, a lo que es el lenguaje cinematográfico. Pero, básicamente, es, es, es lo mismo. Eh, también es cierto que él empieza hablando una voz en off, que es un recurso que quizá te, tiene que utilizar, porque, bueno, por, por, la, por necesidades, pero que, del que no abusa, y ya te explica que ha habido un cataclismo, cosa que en el libro, si no recuerdo mal, vas avanzando y entonces vas entendiendo. Pero creo que sí, que acaba, si no igual, muy muy parecido. Creo que sí.
1: Y a, a su respuesta, Coronel, yo simplemente decir, a mí, claro, no he leído la novela, no, 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 no tengo esa, esa comparativa en la cabeza cuando estoy viendo la, la película, no sé si en la, en la novela sí que se explica o se intuye, ahora por lo que decía también el señor Dalton pero a mí no es algo que me importe porque no me importa el cata, el, el cata, eh, Uy, arroba, se me ha atragantado la, 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 la palabra, pero no me importa el desastre que, que ha ocurrido, no, no, me, no me importa lo que ha pasado, me importa lo que me están contando ahora y me importa eh, pues eso, la, la falta de esperanza, la falta de futuro eh, y el por qué avanzar, ¿no? Cuando... Además, me voy a ir un poco, pero eh, hablamos. es una película bastante dura, la ves la has vuelto a ver, sabes, la has visto, sabes de qué va y te resulta igualmente dura eh, que, que la primera vez y hemos visto cosas más duras eh, en, en cine, visualmente, incluso narrativamente sin irme muy lejos y para todos los fans de Walking Dead eh, vemos cosas muy duras en Walking Dead, eh, en ese futuro también apocalíptico donde el, el, el peor enemigo del ser humano es el ser humano ¿no? También pero creo que aquí hay un, una diferenciación muy importante es que aquí estás solo Walking Dead son un grupo, eh, sobreviven como grupo y necesitas al grupo para sobrevivir, es lo que te están mostrando todo, todo el tiempo. Aquí ese, hostia, es que por no salir no salen ni personajes en algún momento para reforzar yo creo esa, esa, ese, esa, esa soledad, es que estás solo ante el mundo, es, es la desconfianza total, no hay, no hay ningún... Ninguna empatía hacia, eh, hacia nadie a la que poder anclarte. No hay ninguna... Eh, no vislumbras la esperanza del ser humano hasta hasta que llegas a ese final y dices, bueno, quizás sí que, sí que hay esperanza porque... Eh, sí.
0: Pero lo sí. que es aún peor, no, no, no es que no haya esperanza para ti, no hay esperanza para tu hijo.
1: No, no, claro, es que eso es lo más jodido de, de la película sí, sí. No, es que, eh, él, ya sabe, él ya sabe
2: que él no tiene esperanza, que sus días están contados claro, claro, eso es más angustiante todavía. Él, claro, Y habla como
1: ser humano, ¿eh? no habla como el protagonista, habla con, no hay esperanza para, para la humanidad, ¿no?, en este caso.
0: A mí me parece que lo de no nombrar, el, el de no saber de dónde, de dónde... ¿Qué ha pasado eh, forma parte del, del, de esa estrategia. Ah
2: sí, eso sí, eso sí, seguro. ¿no?
0: De despojarlo, desnudarlo todo, de, de dejarlos eh, literalmente en cueros delante de un de, delante de, 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 de bueno de, de, de la humanidad, ¿vale? De la humanidad. O sea, no tienen por no, no tienen nombre, no tienen ni guiones, eh, por no tener no tienen ni un cataclismo que explicar.
1: O sea, sí, ni sí, es
0: sí. Es, es la despersonalización absoluta es llevarlos a, a la mínima expresión para de ahí sacar la esencia y sacar la, el, el máximo porque al final eh, a lo que se enfrentan también es la humanidad porque qué más humano claro, porque él va por un lado no aquello de lo que le va diciendo al niño, personificado en el fuego interior, nosotros llevamos el fuego y tal por explicarse de alguna manera muy infantil y también que lo entendamos todos que también es muy básico todo pero claro eh, los caníbales también expresan su humanidad, claro. necesitan comer, es supervivencia, se agrupan en sociedades que les hacen más fuertes ¿Qué hay más humano que eso mm, y por ahí podríamos no. abrir
2: otra vía, pero es que serían tantas que... Le, le, le voy a decir por qué les he hecho esta pregunta, eso está entroncado con esta escena que les había mencionado antes de, eh, del niño entonces eh, deja tu imaginación o una narrativa paralela que creo que usted lo ha mencionado, señor Dalton una narrativa paralela que él, el, el autor, tanto en la película como en el libro, el autor no, no muestra, ¿no? Es Imagínate qué ha pasado por ahí. Y yo creo que ahí es donde está el. Porque, claro, cuando hablamos del colapso de la civilización, podemos hablar, por ejemplo, de Children of the Men Children of Men, ¿no? Es otro colapso de civilización, ¿no? Pero tiene, tiene otras razones, ¿no? Entonces lo que, lo que vamos viendo es. ¿Qué es lo que ocurre mientras va colapsando la civilización? ¿no? Sin embargo, aquí ya esa etapa ya está superada. Cuando tú quieras saber de eso, el, te, tanto en la versión cinematográfica como en el libro, te va dejando pinceladas para que tú lo encajes. ¿no? Y es como el niño este que aparece, que creo que también aparece en el libro, me parece recordar que también aparecía el libro, El cadáver del niño en la cama, ¿sabes? Eh, que te deja, Mira, esta historia es para ti. Esta, esta historia eh, te, la, te, la, te la sacas tú, ¿no? Yo de aquí te he puesto todo el, eh, todo el marco, eh, o por ejemplo, cuando se encuentran con el tipo este eh, al que desnudan, que creo que también sale en el libro, ¿no? Hay otra historia ahí que te deja para ti, el tío este habrá encontrado la ropa, habrá salido adelante, ¿no? ¿Qué le, que le pasa al, al, al anciano, ¿no? el anciano que representa un poco toda la transición esa? no Bueno, entonces hay un montón de historias paralelas que yo creo que era estratégicamente... Era.
0: Sí, era. Este, ya no es terrible, más que por lo que le pasa a él, hay un momento que es terrible, que es eh, tenía un hijo. ¿Qué le sucedió? Sí. Quiero hablar de eso, punto.
2: Eso es, a, ese, a ese tipo de cosas me refiero. Cosas muy descriptivas
0: pero yo creo que es mucho más terrible lo que no cuenta lo que te eso la... es
2: eso no es correcto
0: mucho más miedo realmente sí, claro, es, es terror de verdad claro cosas ahí eh, claro tú tienes que intervenir o sea te, te invita a intervenir continuamente Y para claro, mí eso le claro. hace una, una una novela tan atractiva y una película también bastante claro, atractiva claro. me parece que la adaptación está muy bien porque ha, es ha ha captado eso eh, correcto
2: es correcto y ese es para mí el gran mérito ese que a mí me fastidia horrores no saber qué es qué es lo que ha causado el apocalipsis en realidad si nos paramos a pensarlo no es más que la tónica que eh, la tónica sobre la cual sobre la cual va montando la trama Digamos que son como eh, Ramales de una estación Entonces como si tú fueses por el metro vale, Voy a hacer una analogía Como si tú fueses por el metro y tú ves que se cruza con otros ramales ¿no? Y sin embargo tú sigues eh, Te cambias en tal estación o tal otra Y nunca sabrás lo que hay en las otras estaciones Pues eso son las subtramas estas ¿no? Cada una igual de rica Que la que están narrando y yo creo que sí, es sí. la estrategia narrativa que es el, el, el gran acierto. Por eso decía al principio, y ya cierro con esto el círculo, que es una película de momentos. Son esos momentos, esas estaciones narrativas las que te van a dar tu composición de cómo es el mundo ese.
0: Sí, lo que pasa es que hay un hilo conductor, que esta es otra, que podría, se podría abrir, que es precisamente la carretera. la carretera. La carretera es el hilo conductor de todo ello. La carretera Para como... Como, como eso pues como, como, como símbolo no de, de pues, bueno es que podríamos empezar a, quitar, a tirar paralelismos y no bueno como, como lo que te vas encontrando en el camino con las dificultades las alegrías que también las tienen cuando encuentran el búnker quiero decir mmm, es es algo que, bueno es muy evidente ¿no? yo, paralelismos de la vida paralelismos de ciclos vitales paralelismos de muchas Un viaje, cosas ¿no? eh, claro Claro, eh, es que por eso digo es una novela que tiene que tiene 200 páginas eh, la, la que yo leí creo que eran 200 páginas en bueno en una tipografía a, a, pues, pues para lector de mediana edad que, <risa> que, era, que no era pequeñita eh, y, y, y se lo puede sacar ahí pero bueno tremenda un montón de interpretaciones y un montón de cosas y creo pero bueno, hablando de la peli, creo que precisamente está ahí, ahí en el, en el hecho de que ha sabido captar esa esencia y de y de no añadir, de no añadir, de adaptar pero no añadir, porque si hubiese añadido, si hubiese hecho alarde de algo, creo que mm. si hubiese equivocado.
1: Pues eh, iba a decir que iba a controlar el tiempo, se me está descontrolando completamente, pero vamos a intentar no...
0: No, no, no o sea, lo ha agafado ya desde el principio, eso no pues, se puede decir.
1: No alargarlo mucho más, pero me, me, para, para intentar cerrar eh, esta película, a no ser que quieran añadir algo más, que eh, libres son de hacerlo, eh, me parece interesante la, la pregunta que nos lanza por aquí el coronel, eh, escrita, eh, si Vigo Mortensen sí o no, dentro de la carretera. Vamos a, a lanzar esa pregunta como cierre de... Yo sí. Sí, ¿no? Yo sí. El sí. coronel pone caras... No, no le escuchamos, no sé si está hablando, pero creo que no.
2: Yo no. <risas> Quizás es donde me falla a mí. No, no veo a Vigo Martens en el papel. Lo siento. Eh, sí, sí, se, se, el casting está bien hecho, eh, pero... Jo, es que lo tengo demasiado encasillado. No no me encaja, no me encaja. Yo soy un actor que no, no me dice nada. Yo lo veo y siempre veo la misma actuación. no Es... Uh, no sé... Um, no, no le he visto nunca hacer eh, un papel en el que no sea Viggo Mortensen haciéndote, ¿sabes? Entonces, es un, es un actor que a mí particularmente no me seduce gran cosa. Por eso quería lanzar la pregunta.
0: <risa> no, yo creo que sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que con todo esto que hemos hablado de, 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 de despersonalizar, de sumer... Claro, yo una vez leído el libro, si ves antes la película y luego te lees el libro, pues verás a Viggo Mortensen evidentemente. Pero si te lees el libro, realmente como lo, 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 lo reduce tanto a los personajes, pues al final casi no les pones ni cara, porque son... son mm. grandes, casi y, pero, y al ponerlos en pantalla, claro, han de ponerle una cara. Cualquiera que lo hubiera hecho, mínimamente conocido, ya, claro, es que lo, lo desmonta, lo desmonta todo. Pues supongo que habrán dicho, bueno, ya que tenemos que poner a alguien, pues ponemos a alguien con tirón. No, no, es así, porque, eh, claro... Eh, porque el, 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 el elenco de... Claro, es Charlize Theron, es, es eh, Viggo Mortensen, es eh, eh, Robert Duvall. Robert Duvall, no? El que hace el, el sí. de viejo, no? Sí, ¿verdad? Sí. Eh, Al final sale Guy Pearce también. Un momentito. Bueno, pues ya que los ponemos, pues los ponemos. Porque, total, pongas a quien pongas, va a resultar que ya tienen cara, ya tienen algo de personalidad. Y ahí, ahí claro, el, el lenguaje del cine, pues puede hacer poca cosa. No sé qué... Que, no sé ¿Sabéis
2: la sabéis qué actor estuvo a punto de, de tener el papel? Paddy Considine. Que me hubiese parecido... Me hubiese parecido un acierto ma maravilloso. Lo que pasa que aquella no era tan... Charlton Heston, pero... Charlton Heston <ríe> había sido más <mal. risa> <risa> No, pero Paddy, Paddy Considine es, eh, vamos, eh, lo hemos visto hace poco eh, haciendo del Rey a... Um, de Rey en de, jolín, ¿Cómo se llamaba este? En de, la de La Casa del Dragón. El, eh, ese actor eh, estuvo estuvo considerado, estuvo a puntito, a puntito de, de, de coger el, el, el guión. Yo creo que hubiese. Porque tiene una cara como más. Menos. Eh, por ejemplo, Melanie. Eh, Melanie, eh, Melanie um, de Galda, ¿Cómo se llama la película esta? La de los zombies. Melanie, eh, la chica de los regalos. o de, Bueno. Eh, la película está de zombies, que hace como de, de oficial al mando de militares y tal, todavía no era una cara así muy conocida, pero es una persona que por su cotidianidad te resulta cercana. Viggo eh, Mortensen, al final Viggo Mortensen, es una gran estrella. Es quizá el único pego que le pongo a la película, es el uso que tiene de, digamos que de, desvirtúa un poco, eh, es el uso que tiene de una cara tan conocida eh, cargando con toda la interpretación
1: no se preocupe eh, coronel que podía haber sido peor estado diciendo de, de, de caras así eh, más cercanas podría haber sido Chevy Chase eh, podría haber sido no, Chevy pero... Chase eh. igual Chevy Chase no porque no pero igual su, uno, yo creo que su heredero natural que es Will Ferrer ah Will Ferrer. <risa> de hecho la carretera eh, podría oposición.
2: haber sido mejor podría podría haber sido Eddie Murphy y el niño hubiese sido el mismo y ahí tienes otra subtrama de esa que estábamos hablando ¿sabes?
1: Hostia, un día podríamos no, no, no le escuchamos señor señor Dalton eh, creo que tiene problemas de... ¿ahora sí? ¿puede ser? ¿sí? sí, ahora sí, ahora sí vale, bien Digo, no sé qué decía
0: no, 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 nada, tonterías Tontería. Algo... Martín, pero nada <risa>
1: un día podemos hacer un especial What If, ¿no? Que la eh, 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 carretera, fuese de Washington el padre y el niño, pues, el mismo actor. O sea. Reimaginando títulos de películas con otros, con otros actores, lo que hubiera acabado <risas> acabado siendo. Pues vamos a pasar por el, a, ya al último título, que creo que es el que menos nos va a dar de conversación, porque tampoco es un título tan... creo que tenga tantas eh, lecturas como es eh, Turbo Kit, eh, que bueno, es, eh, sinceramente eh, tenía dudas cuando hablamos de, 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 de lo que iba a ir el programa, de qué película, eh, estaba dudando entre dos películas que, que realmente las propuse porque las quería volver a ver, eh, no las tenía muy frescas y quería volverlas a, a ver, una era eh, Rompenieves y, y la otra era eh, eh, Turbo Kit. Y la verdad es que Turbo Kid eh, la he vuelto a ver y la he vuelto a disfrutar, vuelto a disfrutar mucho. Es una película eh, canadiense que supongo que la mayoría de aficionados al género eh, ya conocerán. ¿Por qué Turbo Kid me, me gusta? Porque es una película que, sin ninguna pretensión, es una película eh, debut de unos... Eh, de un trío de, de, de directores, eh, dos hermanos y, y la cuñada, ¿no? Si, no me, si no me equivoco, o, eh, que rodaron esta película. ¿En serio? Un cort...
2: película? ¿En serio? ¿Una pareja se trajo al cuñado para dirigir una película?
1: Sí, es que estaba, lo estaba diciendo y ahora tengo dudas. Creo que ellos son los hermanos y ella la cuñada, o no sé si ella y él son... En, en, bueno, pero hay
2: un cuñado por medio. vos hablando de que una pareja me dio una película y dice cañado. Ah, bueno, me apunto. Eso
1: no podía. Va a quedar Eso como no que... Bien. Eh, me, ahora, cualquier oyente que sea fan de, de Turbo Kid me va, me va a odiar, va a decir Turbo Kid la acaban de definir con la pelea de cuñados Otores <risa> Bueno, simplemente decir que, que Ellos formaban parte No es que estuvieran En, 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 en un bar haciendo tapas y, y se animasen a rodar la película Sino que ellos formaban parte de un colectivo Que, que se llama RKSS eh, De autores de, de, de Montreal y alrededores, que, que lo que hacían era hacer, pues, casi bebiendo de esa de ese gore australiano, ¿no? Eh, se dedicaban a hacer cortometrajes eh, eh, de gore, con mucha reminiscencia también al cine eh, ochentero de bajo presupuesto, y, y Turbo King na, nació siendo un cortometraje que en la película es la escena final, eso es el cortometraje de... de en el que se basa, basa Turbo Kid y a raíz de, de ahí se animaron eh, a, a realizar su primer eh, su primer largo. De momento hasta la fecha tienen dos, este y verano del 84, ¿no? si no me equivoco Uf. de año, es del 84, eh, una peli con mucho más, mayor presupuesto, pero que sigue bebiendo de esa, de esa nostalgia ochentera, eh, ahí en, en una eterna preproducción está turbo Kid 2 pero ahora lo que están preparando es una adaptación de, un, de, un, de una peli de zombies basada también en un, un cómic eh, donde también en un futuro eh, apocalíptico pues hay un, un grupo de, de digamos como de, de de limpieza que se dedica a recoger zombies, un poco el rollo de Juan de los Muertos, que nos llevamos sus muertos pues un, un poco este, este rollo de caza zombies eh, y Kid es un homenaje a esas pelis, bueno, el, quizá el guiño más importante es Mad Max eh, es, iba a decir Mad, Mad, Mad Max 2 Los guerreros de la carretera, pero también tiene eh, Guerreros del Sol Sí, exacto, es que esto es lo que iba a decir la peli quizá que más recuerda, además también hay escasez de agua, donde los protagonistas son son niños, es Los Guerreros del Sol, una, una peli que en, eh, me gustaba mucho de pequeño, no sé por qué esa contra otra, me, tenía como dos pelis favoritas en su momento que eran Los Guerreros del Sol, que la había visto varias veces, y una que era de peleas de monopatines con Josh Brolin, eh, Trash, Trasharama. no, Trasharama es otra, es, eh, pero bueno, no sé por qué me he ido, eh, ¡Ah! Pero sí, sí, es homenaje a estas dos, incluso a la cúpula del trueno, porque esa ese especie de ring que vemos dentro de, de esta película de Turbo Kid, donde se enfrentan estos nuevos gladiadores, eh, pues hace también un poco de, de guiño a esa, a esa cúpula del trueno. Al final aquí la escasez, la escasez no es tanto el alimento, sino que es el agua, pero también eh, se utiliza el cuerpo humano para... Para generar esta esta fuente de, de energía o esta fuente de, de, de agua. Eh, bueno, de una manera muy peculiar, porque al final siempre hay que darle el, el factor más eh, es, es, pues es cabroso no a las películas para, para extraer el agua de, de, del, del cuerpo humano, pues eh, hay que hacerlo de, de una manera bastante gore. Es una película muy gore, la verdad es que tiene muchas escenas eh, muy divertidas, eso sí, es que. Recuerda a Brain Dead, recuerda a Malgusto, este, este, este cine muy gamberro. El gore gamberro es, es un gore que para mí bien, el gore más, eh, más serio, a mí me cuesta, me cuesta un poco. No me voy a alargar mucho porque no tiene mucho más. Es, yo creo que dentro de toda esta nostalgia ochentera que, que salió pues, eh, más o menos por aquella época, donde también está, salió eh, aquel cortometraje ¿no? que era con Fury. Eh, empezamos a tener Stranger Things, eh, pues creo que es una peli bastante honesta, es, tenemos poco presupuesto, hacemos algo con cariño y tampoco hay tantos guiños tan explícitos. Eh, nos, no, nos, nos apela a la nostalgia, para, para quienes somos un poquito más adultos, pero sin un exceso y sin una recarga de, 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 de guiños constante. Mm, no sé si ustedes la han podido revisitar ahora también, es una peli que les guste, ¿no?
0: Hombre, suceder en 1997, puede ser, ¿no?
1: Sí, es verdad. Además, es, no, nos vamos hacia ahí, atrás. No, hay ¿no? que va! No, no, es. Okay.
0: Carpente,
1: Carpenter. <risa> la música tampoco, sí,
0: ¿verdad? Sí, 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 sí,
1: la música está llena de, de... Es verdad. Bueno, pero ya no sé si es tanto la, la música un homenaje a, a Carpenter, que sí, sintetizadores, lleno de bemoles y de sostenidos y tal... Pero también es un guiño al cine de la Canon, ¿no? Que estaba, sus bandas sí, sí, sonoras estaban claro, repleta claro.
0: de, de bueno, esta música. Le dieron, le dieron creo, mejor banda sonora, ¿no? Sí. Eh, creo, creo que sí, porque yo yo la verdad es que la primera vez, porque usted y yo la vimos juntos en Siches, sí. y nos pasamos, vamos, pero como, como enanos. Y... Esta segunda vez que la he visto, cabo un tiempo, que bueno, pues en casa, pues se, se, se le ven mal las costuras, porque es una peli, como usted dice, festivalera. Y, festivalera, y sí, sí, le, le, aquí se nota que, bueno, que le falta. Le fa que está muy bien, ¿eh? que me he divertido, tiene escenas muy. Pero, pero le falta un poco de personalidad propia, creo, más allá del homenaje. Eh, está un poco como, como deshilachada en, en el ritmo o en algo, o, o no sé, esa ha sido la sensación ¿eh? esta segunda vez. Pero bueno, sigue siendo bastante divertida sí, creo, y con...
1: Creo que, que entiendo lo que, lo que dice, porque sí que es verdad que eh, es una peli que parece que el guión no le da mucha importancia. Tenían el corto, sabían cómo acabarla, pero todo lo que sucede antes es como, bueno, vamos a meter aquí un poquito de de historia que, que es verdad que le falta ritmo, eso, eso es cierto, hay, hay momentos que, que empiezan muy bien, ¿no? en toda esa llegada al, a esa especie de cúpula del trono vamos a decir, a partir de ahí de lo que se desencadena, luego eh, hay esa transición por el, por el desierto donde se reencuentra... Eh, con, bueno, ¿eso eso es antes? No, es, es antes, lo del traje superhéroe, ahora la, la confundo. Pero donde sí encuentra la naturaleza de, de Apple, no que Apple es su amiga, porque al final creo que es una peli que habla de, de la amistad y, y quizá esto sea elevarla mucho, porque es una si le hacemos un análisis más profundo que creo que, la, que tenían los directores, podemos hablar de una peli de, de inclusión, de, 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 de aceptación de los demás y de, y de tolerancia, ¿no?
0: Y de... Y de... No, pero en esto en esto que le decía La verdad que Sí, 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 sí que es, es un poco Pues eso El ritmo y algunos encajes Entre escenas y algunas escenas en sí Pero bueno eh, Igual Igual es eso, ¿no? La ese desaliño, lo que la hace, sí. o sea, lo que es el verdadero encanto de la peli, ¿no? Que a veces las carencias son lo que te hace entrañable Aunque sí, también que... recrearse en ellas te impide ser algo más grande que Y que hasta que... aquí tras esta autoayuda de hoy
1: No, no, pero que yo creo que tiene, tiene ese encanto para mí, eh ya digo Esto es una, persona, una eh, opinión muy personal, ya, ya lo ha avisado antes el señor Dalton, como es mi cariño pero para mí eh, sí que sí, le tengo cierto cariño porque quizá me recuerde, eh, por ejemplo, si nos vamos a, a, al cine Greenhouse, aquel, aquella doble sesión que hicieron eh, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, donde Robert Rodríguez hizo Planet, eh, Planet Terror, ¿no? eh, donde te hacía aquel falso montaje, donde faltaban escenas cortadas y tal como homenaje a este tipo de cine. Eh, un cine que en su momento era muy malo y aquí lo que hacía era hacer un, un guiño a ese cine pero con, con una intención. Yo creo que Turbo Kid eh, es igual de mala que aquellas épocas, eh, que, que las pelis de aquellas épocas, tanto en narrativa como en, 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 en montaje, y que eso le da ese encanto de ese tipo de películas con las que me lo he pasado también y que quizás re, re, revivo en, viendo este, este Turbo Kid dicho esto, eh, defiendo. no es una gran película no es ni mucho menos, pero es una película muy divertida, muy festivalera,
0: como no, ha dicho Sí, ¿Sí? paso bomba yo me paso bomba viéndola ¿no? en ningún momento pero a veces da la impresión de que Leche, mmm, igual igual daba para un sin, sin abandonar ese aire ese aire gamberro, ese aire de, de homenaje incluso ese aire festivo, pero igual daba para un pelín más incluso sin abandonar los estereotipos sí, sí, sí. que salen no, no, Sí, son geniales, además los estereotipos El villano es, bueno, es maravilloso Se ilumina la pantalla cuando sale Michael Aronside, son las mejores Pero, escenas para mí sí. es Tremendo el, el, el vaquero el vaquero. Además es muy cómico todo Porque el vaquero yendo en la bicicleta sí. O sea es, es, es como un Mad Max en bici Lo cual es, lo hace más, más Curiosamente, ¿no? Más cómico Y más realista, ya que En, en, en un futuro como el que presenta Quizá la falta de carburante sería una de las primeras realidades, ¿no? aparte de la, de la falta de, de agua, que también, eh, si no recuerdo mal, veíamos en Tangle. Ya, pues me ha venido a la cabeza otra vez. Y, y eso, pero, eh, eh, todo eso está muy bien. Si, si no no hablo tanto de una cuestión de, de, de lo que plantea, ni, ni, de, ni del core, el gamberro, ni de todo esto, que es lo mejor, sino que en, en, el, en el, ¿cómo diría?, en el deslizarse de la película parece que a veces hay pues eso, bajones de ritmo que no acaba de ensamblarse bien si lo hubiera, si, si, esas cositas estuvieran un poco más hiladas, no sé, es una sensación ¿eh? Eh, Igual podría ser exactamente lo mismo pero, pero todavía más
1: vamos a ver que, que, que cuál es la visión de, del coronel que lo estamos viendo, es que tenemos el vídeo puesto literalmente de descojonándose desde que hemos empezado a ver tur hablar de Turbo Kit. No no le, no le escuchamos, coronel. Eh.
2: Cuando ha dicho usted que es una película eh, que habla... ¿Es una
1: película? Oh. Eh, claro, de, de autor, de... es que se, se
2: me ha metido una imagen en la cabeza terrorista. De verdad, no me atrevo ni... He. Bueno, vamos a a tomármelo un poco en serio, ¿vale? Que tengo una imagen ahora mismo en la cabeza terrorista. Pero bueno, eh, a ver, eh, hemos estado hablando de tres tipos de, de, de películas distópicas. <risa> Perdón, es que me he a la cabeza. No lo no voy a decir, no voy a decir. Venga, hemos estado hablando de tres tipos de películas distópicas en cierta manera, ¿verdad? Eh, una es que hay mucha gente, en la otra que no hay nadie, o sea, una es con mucha gente, otra es con mucha soledad, y aquí encontramos quizá... Eh, otra, otra, otra derivada de, de esto, ¿no? Si nos paramos a pensarlo, de mi punto de vista, ¿qué hacen los cineastas aquí? Aquí los cineastas lo que dicen es: vamos a hacer una película, pues a mí me gusta esta, mete algo de esto, a mí me gusta esta, hay que meter algo de esto, a mí me gusta esta y hay que meter algo de esto, ¿no? Entonces, por eso, quizás la referencia que, te, que, que tenemos los, los dos eh, señor Dims de Los Guerreros del Sol. No, es un mundo devastado Sin agua y tal, no sé qué Y van en patines Porque en lo que son van en patines Bueno, pues aquí van en bicicletas, ¿no? Eh, Terminator oh, A mí me gusta Terminator Pues venga, ponle al otro que pierda la mano Y que tenga una mano metálica, ¿no? Eh, a mí me gusta eh, También Terminator, al final, el malo que es un robot A mí me gusta Braindead A mí me gusta Y entonces empiezan a meter Y eso lo meten como una especie de coctelera Y hacen ta, Y, y, y sale, sale lo que sale ¿No? Entonces, efectivamente, es una película sin pretensiones, pero es una película que yo creo que el principal valor que tiene es que la han hecho, y eso se nota, yo creo que se nota mucho, la han hecho para pasárselo bien y se lo han pasado bien haciéndola. Y eso es lo que transmite. Cuando tú vas a un festival y lo ves, ves así un tono extendido a ver esta película, obviamente eh, no es una película que, eh, que, 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 vaya, eh, que, que tenga otro contexto de visionado que no sea eh, el, de, el de un festival ¿no? pero cuando tú vas a, una, a un festival, como estos festivales que, que nos gustan a nosotros ¿no? Eh, donde realmente lo que quieres es conectar con el cineasta con una visión que tiene entonces ahí lo que estás conectando es ¿qué tal ¿No lo hemos pasado? o sea Vamos a, pa a pasar por aquí, a ver si encuentra la referencia. Voy a jugar contigo un poquito, ¿no? Eh, no, ¿no? No te voy a poner una trama muy complicada, pero te voy a te voy a poner una parte emotiva, porque me apetece, y ya está. Entonces es una película que en ese sentido resulta muy fresca para el espectador, ¿no? Pero que es cierto que si la saca del contexto, pues entonces ahí empieza a picar un poquito más, ¿no? Eh, yo quiero llamar la atención sobre un tema que, que, que estamos pasando por alto. Eh, y he, he estado esperando hasta tu bloque para... para, para, para eh, para traerlo a la palestra. Vamos a hablar de este tipo de sub-sub-subgénero, que es el, el, el apocalipsis con scavengers, digamos, ¿no? con, eh, con gente que va rapiñando, ¿no? que es otro tipo de pos-apocalipsis. ¿no? Eh, Mad Max, ponga por caso de Rangers, que, le, que le he, lo he mencionado de pasada antes, este tipo de películas. ¿Ustedes han parado a pensar que realmente esto no es más que una evolución del western?
1: Sí, 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 por supuesto. Es que no deben de ser westerns totalmente.
2: Efectivamente, mismo. efectivamente. Lo único que estamos. Y aquí que somos muy fans del de, de western, eh, que somos muy dados a cambiarle el, el trasfondo al western, realmente este cambias este el trasfondo, pero el trasfondo, pero no demasiado. Eh, eh, porque siguen siendo los mismos escenarios, muchas veces desérticos, de, de que, que donde nos gusta situar a, lo, a, 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 a el western y este tipo de cosas, ¿no? sigue siendo una sociedad prácticamente sin ley, ¿no? Eh, o con unos restos de una ley así muy deslazada, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que lo hace atractivo, porque en el fondo, en el fondo, quieras que no, a la gente le gustan las películas, el, el western le gustan las películas del oeste, eh, le gustan lo, los mensajes que sean fáciles de, de llevar. Eh, que sean eh, visualmente potentes, que eh, tenga ese puntito de anárquico ¿no? de, de, de libertad del individuo, de eh, no, de hago un poco lo que me da la gana eh, pero este tipo de cosas ¿no? y entonces pues yo creo
1: que de alguna y, forma y las cosas están... se, se resuelven a hostias ¿no? claro,
2: claro hombre, claro, por eso me ha hecho mucha gracia cuando usted ha dicho la inclusión, y dice claro, la inclusión que la inclusión es meter a dos tíos ahí en una piscina que se hinchen a hostias perdón. ¿sabes? entonces y, y entonces eh, eh, me han venido un montón de imágenes a la mente con, con eso, ¿no? Pero realmente, realmente al final es lo que vemos atractivo, ese tipo de, de, de géneros, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, y ya esta va a ser la reflexión, y voy a, voy a ser muy breve, vivimos en una sociedad en la cual, por una razón o la otra, porque vivimos en sociedad, nos vemos constreñidos en una serie de reglas. Entonces, eh, una de nuestras evasiones que tenemos al final es el cine, ¿estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es decir... Eh, por la mañana te tienes que levantar, tienes que ir a trabajar, tienes que ceñirte eh, 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 a los horarios, eh, irte a la cama pronto. Porque en el western no. En el western tú tienes tu caballo, tú vas de un pueblo a otro, ¿sabes? Si hay algún problema, pues desenfundas y si eres más rápido, pues para adelante y ya está. Si se han dado ustedes cuenta... Y si les clase, tienes tu caballo y tu armónica.
1: Es verdad. Es cierto.
2: Y tu pañuelo para tocarla junto al y muy, fuego. Y, y muy importante el sombrero que siempre está limpio no importa el polvo que haya y, es, y una biblia con
1: pistola dentro no
2: correcto <risa> pero al final al final eso no es más que un anhelo no ese ese, ese de no tengo ninguna atadura eso es lo que nos hace el western qué hace qué pasa con este tipo de películas como por ejemplo Turbo Kid pues Turbo Kid tenemos un chaval que es un adolescente si nos ponemos a verlo es un adolescente que no tiene ninguna atadura <risa> que está, que vive a su aire, ¿no? Es que es el, el sueño de todos los adolescentes, que encima se echa una novia que lo adora, <risa> obviamos? Obviamos, obviamos que es un huérfano. <risa> no, no, pero. A sus padres y tiene un claro. trauma. Yo, no, Qué trauma, tra no, 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 no estoy nada de acuerdo. Qué trauma, si sí, él vive con ese pasado, pero no está nada traumatizado el claro, tío. Eso, eso te venden que
0: está, está traumatizado con eso, porque era pequeño
2: y tal. O... Yo lo vi muy poco. Yo lo veo poco traumatizado, lo que pasa que, claro, al final es una historia de venganza. Que, que tienes que poner? Todo buen western tiene una historia de venganza, ¿no? Pues venga, ahí, pues toma sí. tu historia de venganza.
1: No es una peli que destaque por la evolución de personajes. ¿eh? No,
2: no, no, no <risa> desde luego que no. desde luego que no. Pero eh, sí, sí, sí le veo yo que tiene un montón de elementos, un poco lo que estaba diciendo, que, que, que tú podrías haber hecho en lugar de esto y de poner a los brazos robóticos y tal. Al final es una necesidad del guión por las referencias que quieren meter. Si quieren meter una, una referencia Terminator, quieren meter una referencia... A, a Mad Max, si quieres de, te sale eso, ¿sabes? Si la referencia hubiesen sido otra, habrían sido otro porque al final es una película que han hecho para pasárselo bien y para que para conectar con el espectador que se lo pase bien. Y en ese sentido, yo diría que misión cumplida. Eh, efectivamente, no, no no pides un gran desarrollo de los personajes, los personajes son accesorios ahí, los protagonistas y los secundarios, son completamente accesorios ¿cuánto te vas a esperar tú que, que el malo de repente se, que sea un robot y que eche rayos por los ojos? ¿Ah? Pues, es que no tiene ningún sentido porque es accesorio todo lo que estás haciendo ahí es decir vamos a pasárnoslo bien y quiero que tú te lo pases bien Entonces, en ese sentido a mí me parece una película muy agradable, muy muy agradable eh... Y con altas pretensiones. Las pretensiones son que te los pases bien. Fin. Sí,
1: y es ¿sabes? una peli muy concebida para festivales. ¿Sabes que esta peli va a funcionar en festivales? Y, y, y,
0: sí, sí, totalmente. Esa apuesta segura, vamos, totalmente.
1: Yo creo que, que a ese nivel no no, no difiere de, de lo que decía antes, de, las, de cómo empezó Peter Jackson, ¿no? Se dio a conocer, al final. ¿Qué pretensiones tenía eh, el mal gusto? Eh, ninguna. Y, y ahí daba igual, era como una sucesión de sketchs también Que al final te lleva te lleva a un sitio Pero eh, podían ser escenas también Independientes una de otra Donde lo que buscas es la risa Y, y el experto el,
0: ¿no? el señor de los anillos también Es una sucesión de sketches Que buscan la risa Pero es un poco larga, para mi gusto Pero sí, sí, sí. Eh,
2: eh, el hobby, lo que, eh, Igual que el hobbit que es igual Pero no te ríes Exacto, Exacto.
1: <risa> Y yo eh, una, una reflexión que quería hacer, ¿por qué los malos de estas películas eh, siempre recurren a máscaras, cascos y hombreras de, 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 de equipación de fútbol americano? ¿Por qué se ponen esas cosas encima?
0: Porque mola.
1: Porque mola, ¿no?
0: Ya está, o sea, no hay más. Eh, eh, es una buena razón. Es, es una es? buena razón. No sé si hay algo, ahí hay... si, si tienen algún trauma extraño, ahora los, los que hacen las pelis. Pero realmente yo creo que alguien lo haría, funciona.
2: Pues Pero, ¿ustedes no? ¿se han puesto alguna vez unas sombreras de esas de fútbol americano? ¿Se ha puesto motocicleta alguna?
0: En
2: mano, okay. No, una motocicleta, una motocicleta y la sombrera no me lo he puesto. Y los pelos punky no, no me los he puesto. Pero la la sombrera, la sombrera es esa yo, yo sí le veo sentido porque, claro, en, en, en una sociedad en la cual tú estás rapiñando, pues, oye, es una buena protección para los golpes. Si tú vas en moto y no tienes casco o tienes poca... Pues, oye, pues, eso protege mejor que nada, ¿sabes? Yo qué sé. Entonces, bueno, a mí me parece así como de rapiñeo, ¿no? De decir... Eh, a mí eso sí me parece un, un punto chulo. ¿En la Cresta Punky? Ahí podríamos debatir.
1: <risa> sí, podría, sí. Podríamos hacer. Si ¿Son mejor las greñas o la Cresta
2: Punky? Un
1: especial de los punky, los malos de sí. los 80 ¿no? También. Sí, eh. sí, sí. Bueno, pues yo por mi parte no voy a aportar mucho más de, de esta película. Creo que no hay mucho más que, de, que decir. No sé, si quieren decir algo ustedes, eh, algo más sobre Turbo Kid. Pues
0: <risa> no. <risa> no, 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 no No es necesario
1: <risa> eh, nos hemos decidido para no, no podía pasar de otra suceder de otra manera intentaremos controlarlo más los tiempos en los próximos programas, pero bueno <coughs> vaya, esta ha sido nuestra nuestra vuelta al mundo eh, del Bueno, poste, pero cuánto, cuánto del ha sido? Punto? una hora y media o algo así, una o ¿no? Media, no, yo creo que bueno, estaremos. No. Ahí,
2: ahora. Oh. Claro, nos, hemos, nos hemos controlado. Hemos ¿eh? reducido mucho. Está hombre, muy bien. hombre Se nota que el señor Ben no está aquí. Sí. Ha sido un ejercicio sí. de contención absoluta. Sí, sí.
1: No, sé, no sé si hemos mejorado porque es lo que dice el coronel. El señor Ben no estaba aquí. Yo creo que si llega hasta el señor Ben, eh, esto se nos hubiera ido a, a una extensión normal, eh, participando cuatro. Pero bueno, iremos. Pero, pero, pero con qué placer hubiera sido. Eso sí que es cierto. Eso, eso sí que es totalmente. Lo echamos de menos. Eh, desde que hacemos un llamamiento eh, si queréis que vuelva el señor Ben darle like, si llegamos a 10.000 likes eh, el señor Ben se compromete a volver
2: <risa> vamos, a hacer un especial, vamos a hacer un especial cuando hay, eh, la, la escucha número 10 millones que vas a hablar solo el señor Ben
1: Exacto. el señor Ben irá a tu casa y te hablará de 24 horas <risa> la guitarra, la no, creo, no se
2: preocupe, señor Ben no no creo porque, que porque Berman, el cine de Berman señor, de, Suélteme el brazo Es que el cine de Berman La profundidad de los
1: tiempos eh, Pero sí, sí que, sí que esperamos que se pueda unir En un, en un futuro eh, Nosotros esperamos Nos Vamos a avanzar ahí, es como un deseo Casi eh, poder eh, Volver dentro de 15 días De momento, estamos grabando de sin tener detalles todavía cerrados, no sabemos qué día vamos a subir el podcast, no sabemos qué, qué días vamos a tener esa periodicidad, si volverán a ser los lunes, si lo montaremos mañana y saldrá los jueves. Eh, esto ya lo iremos puliendo, pero ya avisaremos en redes sociales también. Estaremos, por supuesto, en iVox, eh, que es el canal donde nos seguiremos moviendo, pero también estaremos en Spotify y ya veremos en qué otras plataformas estamos, pero de momento estas dos eh, seguro. Coronel, un placer como siempre.
2: Muchas gracias, me, me, ha, me ha alegrado mucho volverme a encontrar con ustedes.
1: La verdad es que ha sido, para nosotros lo principal ha sido poder volver a disfrutar de, de juntarnos desde este ratito. Eh, señor Dalton, eh, esperamos que tengamos eh, un mejor cierre de programa con una película con mucho más rigor que Turquiquita en el próximo
0: programa. ¡Bien! Eh, a, mí, bien ¿no? a mí me gusta mucho. Un buen contrapunto. Hay, hay que decir algo también. Nos van a ser todos flores. no Algo sí. habrá que decir. Pues nada, ha sí. una alegría inmensa escucharles de nuevo.
1: Eh, ya sabéis, eh, nos encontraréis ahora en, en Deans Company, acostumbraros a Deans Company, nada, solo tenéis que mover una palabra de sitio y cambiarla a otra de lugar. Somos de Company. Los y no.
2: Esencialmente, <risas> los tienen que aprender solo de nuevo: pasta, ropa,
1: nosotros podríamos haber buscado un nombre más fácil de, de buscar en redes. ¿Cómo se escribe Dems? Eh, DIMS ¿Y Company? ¿Con Ampersand? o Quien bien nos, nos quiera ya nos encontrará. Eh, <risa> eh, nada, no va a encontrar eh, ni Dios. Ya sabéis, hasta entonces, hasta que volvamos a encontrarnos o no, eh, ved, ved y ved mucho cine y disfrutar y disfrutad de él. <risa> Lo siento mucho, señores. Es la hora de cerrar.